0: Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, heißt das neue Buch von Felicitas Hoppe. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt die Autorin es am Buchmessestand der FAZ vor. Im Gespräch mit Tillmann Sprekelsen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ähm, schön, dass, Sie, äh, dass der Raum geradezu ausverkauft das ausgebucht auf jeden Fall. Ähm, und sogar noch weitere da sind. Ähm, Vielleicht kennen Sie das aus eigener Erfahrung. Sie lesen ein Buch und plötzlich merken Sie, dass Sie die hochmusikalische Sprache dieses Buchs beim Lesen geradezu hören können, dass ein besonderer Ton Sie in Band schlägt und akustisch beide Lektüre begleitet. Mir begegnet das Phänomen nicht oft, aber zuverlässig, wenn ich ein Buch von Felicitas Hopper aufschlage, ob das die Reisegeschichte Paradiese Übersee ist, der Roman Johanna um die Jungfrau von Orléans und ihre modernen Interpreten oder die fabelhaft erfundene Biografie Hoppe zwischen Eishockeyambitionen und Dirigentenruhm. Felicitas Hoppe ist eine der am meisten mit Literaturpreisen versehenen deutschen Autoren, darunter einschließlich des Büchnerpreises, alle namhaften Preise unterhalb noch. Des Nobelpreises. Und weil sie weiß, dass es nichts umsonst gibt, noch nicht einmal einen Preis, zahlt sie zurück mit geschliffenen, funkensprühenden Dankesreden, von denen einige glücklicherweise publiziert vorliegen. Sie ist eine große Reisende oder wie im Fall des Weltumseglers Pigafetta oder der russischen Amerikafahrer fahrer Ilf und Petrov auch eine große Nachreisende. Und sie ist eine begnadete Übersetzerin etwa der Werke des Amerikaners Dr. Seuss. Heute ist sie hier mit einem neuen Buch, das sich mit dem Nibelungenstoff auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Felicitas Hoppe.
1: Ja, danke Tillmann Spreckelsen und schön, dass Sie da sind.
0: Ähm, sie haben sich das Nibelungenlied angenommen. Dem wird ja nachgesagt, ähnlich wie den Grimmschen Märchen, eine... Ungeheure Grausamkeit, ständig Rollen, abgeschlagene Köpfe. Äh, wie geht man mit einer solchen Vorlage, einer solchen gestimmten Vorlage um?
1: Naja, also gemessen an dem, was wir so um die Ohren gehauen bekommen heutzutage, an Grausamkeiten ähm, vom Film und von der sogenannten Wirklichkeit, ist das in den Nibelungen, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Kinderspiel. Aber sie sind natürlich auch in dieser stilisierten Form von einer ungeheuren Gewalt und ich glaube, damit kann man nur umgehen, indem man sich mit dieser Gewalt konfrontiert und äh, versucht zu begreifen, wie sie entsteht und wie sie generiert wird. Und das muss man natürlich auch erkennen und unterscheiden, dass es hier äh, um eine erzählte Gewalt geht, die nach ganz bestimmten formalen Mustern erzählt wird und dadurch eine spezifische Wirkung erzielt. Also was ganz Automatisiertes, im Großen und Ganzen, aber ziemlich schnittig und im Vergleich zu unseren Spielfilmen fast sparsam.
0: Sparsam mit der Gewalt. Wie entsteht die denn strukturell? Sie haben eben gesagt, das ist auch eine Folge der Erzählweise.
1: Ja, in diesem Fall, also ich spreche jetzt vom Nibelungenlied, entstanden um 1200, das ja in dem Sinn auch kein Original ist, sondern auf alte Stoffe zurückgeht. Und wenn man das genauer studiert, wie die Gewalt aufgebaut ist, dann haben wir hier so eine Art Spiralisierung. Also es ist in Form einer Kettenreaktion und was die Sache so bündig macht und so unmöglich zu knacken oder es aufzubrechen ist, dass sie nicht reflektiert wird, sondern dass sie geschieht. Sie vollzieht sich und sie muss sich vollziehen. Sie ist nicht aufzuhalten. Es wird nicht diskutiert, es wird nicht verhandelt, es gibt keine inneren Monologe, es gibt angedeutete Momente des Konflikts oder des Zweifels, aber im Grunde genommen läuft das ab wie eine Maschine. Das ganze Nibelunglied ist eine Erzählmaschine und in dieser Maschine ist das Personal Teil der Maschinerie und hat eigentlich gar kein Anrecht auf Individualität. Und das finde ich faszinierend.
0: Man hat ja auch nie den Eindruck, dass irgendjemand irgendetwas bereut etwa. Also ich schlage da meinem Schwager den Kopf ab und gehe dann weiter irgendwie.
1: Nein, es ist zwingend, aber es ist so zwingend wie im Comic oder im Stummfilm. Und ähm, das muss man auch ganz klar sagen, mit unseren Parametern, die wir so lieben, an denen wir so hängen, von Gut und Böse kommt man hier nicht zurecht. Es gibt in den Nibelungen eigentlich weder Gute noch Böse. Man denkt das so und ist geneigt in unserem Zwang der Aktualisierung, aber eigentlich ist es nicht so. Jeder ist in seinem Kosmos vollkommen stimmig. Ob das der üble Hagen ist oder die Dauerwitwe Krimhild, die zur Rächerin wird, die funktionieren in ihrem Kokon und sobald sie miteinander Schnittmengen bilden sollen, haut es nicht mehr hin beziehungsweise dann haut es hin. Dann fallen die Köpfe, weil sie nicht miteinander verhandeln.
0: Sie haben eben zwei Stichworte gebracht, die eigentlich fast in eines fallen, nämlich einmal die Maschinerie und dann den Stummfilm. Und da hört man eigentlich fast schon den Projektor rattern. Das ist ja der Untertitel oder... Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Gattungsbezeichnung, äh, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Wie, wie kommen Sie darauf?
1: So, das wird in der Regel natürlich äh, für Kenner der Materie als Hommage an den äh, Stummfilm von Fritz Lang äh, ausgelegt, den ich in der Tat sehr sehens und bemerkenswert finde, aber es ist eigentlich keine Gattungsbezeichnung, sondern das, was man ja unter Büchern nicht setzen darf. Eigentlich wird die Methode angezeigt. Wenn ich sage, es ist ein Stummfilm, dann meine ich das Verfahren. Im Stummfilm spielt die Sprache keine Rolle, es sind die Bilder. Es sind die Bilder, es sind die Gesten, es sind die Requisiten. Da sind wir fast wieder beim Märchen. Es ist eine Überformung, äh, eine Verzerrung, eine Groteske. Und wir erleben das Geschehen gestisch. Und das ist das, was mir am passendsten erscheint äh, in den Nibelungen. Das heißt jetzt nicht, dass in Hoppes Nibelungen nicht gesprochen wird. Stellenweise wird da gesprochen. Aber der Charakter lebt über das Bild. Und das war beim Schreiben die größte Herausforderung, starke Bilder zu finden und die Figuren in ihrem Recht zu belassen und sie trotzdem neu zu präsentieren. Und der Stummfilm ist, das möchte ich auch noch erwähnen, also ich weiß nicht, ob hier Stummfilmliebhaber unter Ihnen sind. Wir als Kinder liebten Männer ohne Nerven. Das kam immer freitags, ich glaube um 18 Uhr. Und von Männer ohne Nerven habe ich auch die U4 geklaut, die ich dem Verlag tatsächlich aufschwatzen konnte. Da steht schlicht und einfach Drama, Liebe, Wahnsinn. Und so wurden diese kurzen Stummfilme angekündigt, bevor jemandem die Torte ins Gesicht flog und es, war, es gibt nichts Grausameres als Stummfilme. Die Leute dreschen aufeinander ein, sie sägen sich gegenseitig die Bäume kaputt, sie zerschlagen ihre Autos. Es ist eine Eskalation der Gewalt und wir lieben es. Vermutlich, weil wir das alles gerne selber täten und Gott sei Dank den Film als Ventil haben.
0: Es gibt ja eine ein, ein nette Hommage weiterhin an den Stummfilm, dass im Text immer wieder Tafeln eingeblendet werden, die, wie die Tafeln im Stummfilm eben. Ähm, war das mühsam, den Verlag davon zu überzeugen?
1: Ähm, es ging. Also ich habe mich ähm, ins Zeug gelegt. Ursprünglich hatte ich sogar die Vorstellung, Sie kennen das, es ist ja eine große, große Kunst und Thea ähm, von... Habur heißt sie, ne? Die, die Frau von Fritz Lang, die das äh, Drehbuch für den Stummfilm schrieb, hat, finde ich, die genialsten Stummfilmtafeln gemacht. Auf Stummfilmtafeln muss man sich kurz fassen und äh, Signale geben. Und ursprünglich war meine Idee, zwischen jedem Kapitel eine ganzseitige Tafel zu haben. Äh, da hat der Gestalter widersprochen. Das Buch wäre dann nämlich fast doppelt so lang geworden und das wäre dann ein bisschen fake gewesen. <lacht> Aber die Idee hat überzeugt, ich glaube aus einem praktischen Grund, weil die Stummfilmtafeln beim Lesen auch Pause und Atem verschaffen und man sehr schöne kurze Lesebilder hat. Das strukturiert das Lesen. Außerdem sieht es super aus. Danke an den S. Fischer Verlag.
0: Das Nibelunglied steht ja in dem Moment, wo wir uns heute so gar nicht mehr so mehr zum Beginn des 21. Jahrhunderts darüber beugen, steht ja in einer sehr langen Tradition. Und äh, was weiß ich, von von Wagner bis Worms mindestens als äh, so Eckpunkte vielleicht. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung, diese Tradition eigentlich mitzudenken? Okay. Denn genau das passiert ja. Äh, es ist ja völlig unmöglich,
1: äh, das ohne die Tradition zu denken, auch ohne die jüngste dann, ja, die Verwurstung, hätte ich fast gesagt, äh, durch den Nationalsozialismus bis hin zu Görings Rede äh, anlässlich der Situation im Kessel zu Stalingrad. Das ist äh, aber auch eine Provokation. Also der Stoff, so wie ich ihn dann als Lied gelesen habe, den Text von 1200, ihn quasi unter diesen Schichten hervorzuholen, wohlwissend, dass die Schichten, natürlich jede dieser Schichten hinterlässt ihre Spuren an dem Stoff. Und es wäre ja naiv zu sagen, ich gehe jetzt äh, zum Ursprung. Ursprünge gibt es in der Literatur eigentlich nie. Und was mich fasziniert ist, äh, als Schriftstellerin nicht originell sein zu wollen, sondern zu wissen, jeder Stoff ist eine Leihgabe. Und dieses Stehen auf den Schultern von, von, von Riesen, das ist toll, außerdem... Wenn alle über diesen Stoff schreiben, dann muss ich es natürlich auch, weil das ein Beweis der Qualität des Stoffes ist, sonst würde er nicht andauernd neu aufgelegt werden.
0: Wobei das ja ein zutiefst mittelalterlicher Gedanke ist, jetzt keinen neuen Stoff sich ranzunehmen, sondern einen alten Stoff neu zu fassen, im Grunde genommen. Ich würde gerne Sie bitten, dass wir es einmal hören, wie das geschieht, mhm. ob Sie eine kurze Passage vorlesen könnten.
1: Das mache ich, mach ich sehr gerne. Und äh, was Herr Spreckelsen sagt, ist, glaube ich, essentiell wichtig, gerade in einer Zeit, wo alle so nach Originalität gieren und äh, natürlich in Wirklichkeit alle voneinander abkupfern, was ich toll finde. Und der klassische Kommentar der mittelalterlichen Dichter ist ja immer, ähm, viele haben es vor mir erzählt, aber so gut wie ich, erzählt es euch keiner. Das nehme ich für mich natürlich auch in Anspruch. Ähm ich lese ein ganz kleines Stück. Wir befinden uns hier auf der Borna, äh, Wormser Festspielbühne und es betritt jetzt diese Bühne, Hagen von Tornier. Und heute Abend sieht Hagen besonders schön aus. Nicht, dass er sich etwa verändert hätte. Er ist ganz der Alte, denn er hat gar kein Alter. Nur sein Haar wird jedes Jahr dünner und seine Stirn etwas höher Übrigens eine schöne Stirn, die hohe Stirn eines alterslosen Bestatters mit sehr viel Erfahrung, der seine Lehrjahre irgendwo im europäischen Ausland verbracht hat. Eine Stirn, hinter der nicht gegrübelt wird, weil Hagen sich auskennt und weiß, was zu tun ist, wenn alle anderen noch mit Klagen beschäftigt sind weshalb diese Stirn fast Zuversicht ausstrahlt, einen unaufdringlichen Glanz, in dem sich das Publikum gerne spiegelt, weil der Widersacher ihm seit Jahren treu bleibt. Die verlässlichste Figur in der ganzen Geschichte, ein Mann wie ein Pfosten, nicht zu ermüden, nicht zu betrügen, lässt sich nicht täuschen, zu nichts überreden, ist nicht zu bestechen, unmöglich zu rühren, dient nur sich selbst. Und jener Kraft, die ihm erlaubt, jederzeit ohne Schlaf auszukommen. Der hat keinen Schlaf, keine Träume, hat nichts zu besprechen, nichts zu bereden, schmiedet Tag und Nacht Pläne und schreitet zur Tat. Kein Zweifel, das Publikum liebt ihn. Denn nicht der Töter des Drachens, nicht der Bärenjäger und Zwergenhäuter nicht der Besitzer des größten Schatzes der Welt, den niemals jemals zu heben, jemand zu heben imstande sein wird, sondern sein Mörder, der Schatzvernichter, ist sein heimlicher Held, der jetzt so lässig nach vorn an die Rampe tritt.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich äh, bin äh, ganz ähm, angetan von, ich habe das jetzt zum ersten Mal wahrgenommen, diese kleine Passage, dieser kleine Schlenker mit den Lehrjahren des Bestatters <lacht> irgendwo im europäischen Ausland, wo man dann denkt, Na ja, klar, ich meine, die, wer die Hagengeschichte kennt, weiß, dass er am Hof von König Etzel äh, da eben äh, aufgewachsen ist und dann unter ganz dramatischen Umständen ja dann da, da entflieht. Ähm, auffällig fand ich auch diese Rhythmik dann in der Sprache. Warum ähm, dieses leichte Anziehen an der Stelle. Also es wird ja, es wird ja etwas schneller, es wird äh, rhythmischer. Man hat fast den Eindruck, aus einer Lesung, aus einer, ähm, aus einem Stück Prosa wird eine Art Andeutung, ein Hauch eines Liedes.
1: Naja, äh, es ist unvermeidlich. Also, ähm, wir neigen ja dazu zu glauben, dass wenn jemand rhythmisiert schreibt oder in Versen, das sei sozusagen eine manierierte Spielerei oder zu sagen, na ja, ich kann auch jampen oder irgendetwas. Bei mir ist das nicht so, weil ich automatisch so schreibe. Das ist kein Plan, sondern der Stoff selber, die Figur, der Auftritt dieses, 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 dieses geheimnisvollen Hagen erzwingt geradezu die Form. Das nibelung -Lied selber ist natürlich in Versen. Es gibt wunderbare Prosa-Übersetzungen und ich hätte es nie in Versen nachgedichtet. Aber diese Rhythmik ist eigentlich unausweichlich, weil sie der Energie des Textes entspricht. Diese Figuren haben eine unheimliche Kraft, ganz im Sinne des Sturmfilms. Die stehen da und die kann man nicht in irgendeiner Lari-Fari-Prosa runtererzählen. Da muss man schon ein bisschen. Ackern. Und das hat auch wirklich Arbeit gemacht.
0: Eine andere Struktur, die der Text ebenfalls vorgibt, das ähm, findet sich wieder in den Großkapitelbezeichnungen, nämlich da gibt es einmal Rhein, da gibt es Donau und dann gibt es am Ende die Klage. Da würde ich gern gleich zu kommen, aber erstmal zu Rhein und Donau. Es ist natürlich durch die Handlung vorgegeben, die eine spielt am Rhein eher, die andere eher auf der Donau und auf dem Weg. Aber geht es darüber hinaus? Also färben diese beiden Flüsse auch ihr Erzählen ein oder geben die der Handlung etwas?
1: Ja, ich wünschte, es wäre so, das war natürlich auch der. Der Plan, in der Tat. Nun ist es so, dass mir durch, durch Corona äh, das verwehrt blieb, was ich eigentlich bei jedem Buch mache, nämlich, dass ich den Stoffen hinterherreise. Also eine Donaureise wäre fällig gewesen, den Rhein kenne ich ganz gut, die Donau weniger und deshalb habe ich mich ein wenig belesen und es ist ja natürlich so, dass die Rheinwelt und die Donauwelt ganz, ganz eklatant unterschiedliche Welten sind und die Zweiteilung ist im Original gegeben und man merkt auch, dass die Teile nicht in jeder Hinsicht kompatibel sind und die Stimmung an der Donau ist eine andere. Der ganze Donauraum ist anders bevölkert, es tauchen ganz neue Personen auf, es ist natürlich das Hundenland und es spiegelt auch die interessanterweise ja bis heute vorhandenen äh, Unterschiede oder auch Ängste und Projektionen auf diesen Osten den wir ja heute viel besser kennen und kennen könnten. Und zugleich ist die ganze Angst dieser reisenden Nieblung, sie kommen in eine Zone, die sie nicht kennen. Und im Gegensatz zu diesem ähm, einfachen, klaren äh, Rheinischen ist dieser Vielvölker, dieses Vielvölkerland der Donau eine ganz andere Welt.
0: Ja, aber kommt nicht auch hinzu äh, beim Rhein, äh, gut, wir, die wir das... Epos kennen, die wir das Nibelungenlied kennen, wir, wir wissen, wohin der Hase läuft, aber die Nibelungen können eigentlich noch nicht wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber in dem Moment, wo sie auf der Donau sind, äh, gibt es eine äh, Prophezeiung, äh, die äh, ganz klar sagt, kein einziger von euch wird zurückkommen, außer dem Kaplan. Und Hagen sagt, das wollen wir ja mal sehen, wirft den Kaplan ins Wasser, aber wundersamerweise, der kann gar nicht schwimmen, aber sein Mantel... Äh, trägt ihn irgendwie ans Ufer und so. Und da wissen eigentlich alle und spätestens dann weiß auch der unvorbereitete Leser, das geht nicht gut aus. Also schon von daher ist so eine gewisse schwarze Wolke über dem Ganzen.
1: Absolut und äh, es das ist dann wiederum folgerichtig im Sinne der, der 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 Kettenreaktion. Sie haben mir vor langer Zeit einmal die Frage gestellt, hätte es nicht irgendwie anders kommen können? Also gäbe es die Möglichkeit, irgendwo in dem Text abzubiegen und zu sagen, jetzt wenden wir alles zum Guten. Ich gestehe, ich habe das sogar probiert. Ich hatte sogar vor, das Schlimme zu verhindern. Äh, auch neue Todesarten auszuprobieren oder zu denken, na ja, irgendwie muss man... Äh, es zerstört aber sozusagen den Charakter der Erzählung. Damit muss man dann fertig sein. Ich habe das
0: gerade richtig verstanden. Das Schlimme verhindern, indem ich neue Todesarten ausprobiere?
1: Naja, also... <lacht> ich ich frage ja nur. <lacht> ja, nein, ich hatte... Also, ja, also im Grunde genommen kamen mir die Nibelungen alle irgendwie ziemlich... Äh, suizidal vor. Also es gibt einen Moment von Selbstvernichtung, in dem, also in dem Hagen sagt, ich zerschlage das Floß und damit ist die Rückkehr unmöglich gemacht. Wir können es auch anders beschreiben und sagen, es gibt eine Art Lust am Untergang, die natürlich auch ungeheuer provozierend ist und die man erzählerisch, glaube ich, nur bewältigen kann oder ich nur bewältigen konnte, indem ich auch ein Moment von Komödie sie. Es gibt auch einen komödiantischen und komischen Zug in der Übersteigerung und da sind wir wieder beim Stummfilm eigentlich.
0: Wenn Sie feststellen wollen, wie aus einem großen Köpferollen im Mittelalter eine fröhliche Tortenschlacht wird, rate ich Ihnen dringend, das Buch zu lesen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.